0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. De la casa en hombros, lleváronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba, que pensé un momento, Dios mío, qué solos se quedan los muertos. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es vil materia, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo al dejar tan tristes, tan solos los muertos. Acabamos de escuchar el Pie Yesu, del requiem en re menor del año 1836 del compositor italiano Luigi Cherubini en la interpretación del coro de Praga, dirigido por Josef Beselka y la orquesta filarmónica checa bajo la dirección de Igor Markevich. Y los versos con los que hemos iniciado hoy este programa de Enclave de Dios pertenecen a la rima 73, de Gustavo Adolfo Becker, este gran poeta literato sevillano del que se cumplen 150 años de su fallecimiento en 1870. Había nacido en 1836, curiosamente el mismo año en el que se estrenaba esta pieza musical con la que hemos eh, abierto también musicalmente este espacio de música sacra y hoy, en este programa, queremos hacer algo muy particular. Es eh, transitar por algunas composiciones que nos hablan de la muerte en el siglo XIX y que son coetáneas de este genial autor de las rimas y leyendas. El eh, poeta romántico español por antonomasia, Gustavo Adolfo Becker, del que les hemos leído unos eh, versos de esta maravillosa rima que nos habla de, de la muerte en sí. Es... Eh, la descripción con todo el lujo de detalles románticos, con toda la imaginería romántica, espiritual, devocional también ¿no? de la España de su época, de la España del siglo XIX, en esta rima número 73. Y respecto a esta pieza, el Requiem en re menor de Luigi Cherubini, este compositor que fue famoso por haber dirigido el Conservatorio de París durante muchos años y haber impuesto su autoridad y disciplina respecto al vanguardismo de otros compositores como Héctor Berlioz que chocó frontalmente con los dictados de Luigi Cherubini ya lo hemos comentado alguna vez en algún programa que dedicamos al compositor francés, a Héctor Berlioz respecto a esta partitura fúnebre, como decimos, esta misa de difuntos eh, no hay que confundirla con otra es el Requiem en Do menor. Este está escrito en la tonalidad igual que la que utilizó Mozart para su Requiem, Kegel 626, el Requiem más famoso de la historia de la música. Y el Pie yesu que hemos escuchado no es muy habitual encontrarlo en la mayoría de las misas de difuntos. El Pie yesu combina dos partes del texto latino de la Misa de Difuntos. Por un lado tenemos el Sire, y por otro lado tenemos el Agnus Dei. El texto dice, Piadoso Jesús, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso. Y Luigi Cherubini, curiosamente, junto con autores como Gabriel Foré, mucho más adelante, Maurice Ducufflet, John Rutter, Carl Jenkins o Frederick Sixten, incluyeron un Pie Jesu, como movimiento independiente de sus respectivas misas de difuntos. Y en este caso, pues ya vemos ese tono devocional, están las voces del coro a capela con un leve acompañamiento de las maderas en esta obra de 1836, como decimos, el mismo año en el que nació Gustavo Adolfo Becker en Sevilla. Y vamos ahora en este programa de Enclave de Dios de hoy a adentrarnos en una de las leyendas más conocidas surgidas de la pluma literaria de Gustavo Adolfo Becker. Estamos hablando de la leyenda soriana El Monte de las Ánimas que entronca con esa conmemoración que hemos realizado hace dos días tan solo de los fieles difuntos. Y que nos trae también toda esa imaginería romántica entremezclada con el tono religioso devocional que nos hace traslucir. ¿no? También con cierto ambiente tenebroso, tétrico, eh, de misterio. ¿no? Una leyenda realmente de misterio que podría haber escrito el mismo Edgar Allan Poe, ¿no? el creador de la novela de terror. ¿no? Pues eh, vamos a leerles algunos párrafos de esta famosísima celebérrima leyenda del eh, escritor eh, andaluz que comienza de esta manera. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. ¡Imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ella lo que quiera, allá va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¡Tan pronto! A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
1: Verhif mir Kriegsgesellge, ach, das kommt die ganze Hölle, sie wie die verhexten Leiber durch und durch von Flamme, blir. Menschen, Wölfe und Rachen weiber, die im Fluch vorüberziehen. Es sind letztlich erste Frise, Glas und Heile hier, oben fremd uns haus der Böse auf die I want to be I
0: a la noche, para nuestro secreto himno a Dios. Todavía es de día, te daremos un corazón puro. Tú en verdad, ahora y siempre, permítelo de tu enemigo. Como la llama se libra del humo, así purifica nuestra felicidad. Imitarán nuestro viejo rito, tu luz es siempre segura. De esta forma concluye la cantata La primera noche de Valpurgis, opus 60, del compositor romántico alemán Felix Mendelssohn Bartholdy, basada en un texto del poeta Johann Wolfgang von Goethe, una cantata de Mendelssohn que escribió en 1832 y la revisó profundamente antes de publicarla en 1843, obra coetánea, por lo tanto, del poeta español literato Gustavo Adolfo Becker, que está siendo nuestro hilo conductor en este programa de hoy. Este final que hemos escuchado en la interpretación del barítono Thomas Hampson como el sacerdote... También escuchábamos la voz del tenor V. Heilmann que personificaba al vigilante cristiano y junto a ellos el coro Arnold schember y la Orquesta de Cámara de Europa, todos dirigidos por Nicolaus harnon -Kurt. La primera noche de Valpurgis, si hablamos de ella, lo primero que nos viene es eh, algo relacionado con la brujería, no, historias de brujas. Y es que, en efecto, la leyenda de la noche de Valpurgis cuenta que esa noche las brujas vuelan sobre sus escobas a Brocken, la montaña más alta de la Sierra del Harz en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Sin embargo, el origen de esta noche de Valpurgis no puede ser más cristiano, ya que fue un 1 de mayo del año 870 cuando se canonizó a Santa Valpurga o Valburga, Abadesa francesa, y se trasladaron sus reliquias a Eichstadt. Santa Valpurga fue proclamada por los cristianos de Alemania patrona en la lucha contra las plagas, la rabia y la tosferina, así como contra la brujería. Y paralelamente a las celebraciones paganas que representan la noche de Valpurgis, en otras partes de Europa se siguen encendiendo hogueras en esa noche para alejar a los espíritus malignos, a las brujas. ...y a las pestes. Podemos decir que es algo muy apropiado para los tiempos del COVID-19, ¿verdad? A los tiempos del coronavirus es algo más necesario que nunca invocar eh, a la Divina Providencia, a la intercesión en este caso de Santa Valpurga... ...para que aleje las pestes, las epidemias, eh, las pandemias como la que estamos viviendo. Y ahí está esta maravillosa música de Félix Mendelssohn, una de sus partituras más refinadas a nivel coral, a nivel eh, orquestal. Es una auténtica gozada que nos recuerda tanto a sus eh, dos grandes oratorios, al Paulus y al Elías, y la verdad es que es una auténtica gozada esta... Eh, cantata sobre un texto de Goethe que narra los intentos de los druidas de esas montañas de Hartz por practicar eh, sus rituales paganos frente a, a las eh, nuevas y dominantes fuerzas cristianas que se eh, imponen ¿no? en, en este final espléndido, vigoroso, triunfal... Eh, realmente apoteósico, ¿no? que, que es el final de esta cantata La primera noche de Valpurgis de Félix Mendelssohn. Y nosotros seguimos aquí en este programa en donde nos acompaña eh, el verso y la prosa de Gustavo Adolfo Béquer. Estamos celebrando, conmemorando, mejor dicho, los 150 años de su fallecimiento en 1870 y estamos recorriendo, haciendo algunas... Eh, eh, relaciones o paralelismos con eh, los argumentos o con las temáticas de algunas obras contemporáneas suyas como puede ser esta obra de Mendelssohn aunque la historia ya han visto ustedes no tiene nada que ver con la que cuenta el monte de las ánimas que estamos leyéndoles algunos eh, párrafos para eh, ir eh, ilustrando literariamente este programa de música sacra en Radio María. Bien pues en otro momento de esta leyenda soriana eh, nuestros amigos de Soria, pues eh, la conocerán muy bien, el Monte de las Ánimas, pues nos dice uno de los personajes, que es Alonso, eh, que narra en estos términos esa historia, esa leyenda del Monte de las Ánimas. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el monte de las ánimas y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Era el famoso célebre miserere de la cuarta parte de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi que escuchábamos en esta escalofriante versión de vida a la soprano estadounidense Leontine Price que encarnaba a Leonora y al tenor español Plácido Domingo fuera de escena encarnando a Manrico. Junto a ellos el Ambrosian Opera Chorus y la orquesta Nueva Filarmonía bajo la dirección de Zubin meta Este Miserere, que está inserto en esa cuarta o cuarto acto de El trovador de Verdi, basada en la obra homónima de Antonio García Gutiérrez en la que se basó el libreto de Salvatore Cammarano, el libreto que le prestó a, a Giuseppe Verdi para estrenar esta obra en 1853. Y nosotros seguimos también con ese ambiente de leyenda. Precisamente el ambiente del trovador de Verdi no está muy alejado porque es una historia medieval en la Edad Media la que nos presenta Antonio García Gutiérrez en El trovador y tres cuartos de lo mismo nos presenta Gustavo Adolfo Becker en esta leyenda soriana El monte de las ánimas. En otro momento de la leyenda tenemos un diálogo y el joven, el joven Alonso, le dice a su amada. En el monte de las ánimas murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. el coro Tuse y Bella del prólogo de la ópera Giovanna d'Arco, Juana de Arco, de Giuseppe Verdi, basada en la doncella de Orleans, de Friedrich Schiller. Este drama lírico en un prólogo y tres actos con libreto de Temistocle Solera. Escuchábamos al Filarmonia Corvin con la orquesta de la Radio de Múnich bajo la dirección de Paolo Carignani. Se trata de un coro en el que podemos escuchar a los espíritus malignos, en primer lugar, alabando la belleza de la doncella de Orleans, y luego a los espíritus celestiales, que la dicen que los ángeles han oído su generoso deseo y que Francia será por ella liberada. Y para ello la ofrecen yelmo y espada. Como heraldo del Señor le dicen, «Elévate, oh espíritu elegido». Ser heraldo del Señor y pobre de ti, si amor terrenal acogieras en el corazón. La están invitando a que deje los amores carnales y salga a combatir, a luchar por la liberación de Francia y como guerrero del Señor. Y continuamos en este programa de Enclave de Dios con esta imaginería romántica, religiosa que rodea a El monte de las ánimas y a toda la prosa literaria de Gustavo Adolfo Becker, un poeta que fallecía hace 150 años y del que estamos ilustrando musicalmente su maravillosa manera de narrar, de contar una historia a través de sus leyendas con estas partituras coetáneas suyas. Esta, concretamente, es del año 1800 45, otra nueva obra de Giuseppe Verdi. Vamos con otro extracto de esta maravillosa leyenda soriana. Y cerrando los ojos, intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Y con este Agnus Dei, que concluye el Requiem, o la Gran Misa de Muertos, opus 5 del compositor francés Héctor Berlioz, partitura del año 1837, hemos concluido este espacio de música sacra en Clave de Dios en Radio María, en el que la lírica, la poesía, la prosa del... Escritor español Gustavo Adolfo Becker, a los 150 años de su fallecimiento, ha sido el vehículo. Hemos relacionado todas estas piezas musicales, coetáneas, contemporáneas de Becker con eh, la narración de esta leyenda, el monte de las ánimas. Esas leyendas de Becker que fueron concebidas con esa imaginación típicamente romántica, desbordante, Especialmente las que se desenvuelven en escenarios de ultratumba, como es el caso del Miserere o de Maese Pérez el Organista, pero nosotros hemos querido hacerlo con el monte de las ánimas y con estas partituras que espero hayan sido de su agrado y hayan servido para describir algunos de los extractos de los párrafos que hemos seleccionado de esta famosísima leyenda soriana. Sin más, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Enclave de Dios, recordándoles que tienen una dirección de correo electrónico disponible para que nos hagan llegar sus consultas o sugerencias. Es la siguiente: de radiomaria.es. Deseando que sigan en nuestra sintonía, en la sintonía de la Radio de la Virgen, les espero en el próximo espacio de música religiosa. Y les deseo también que sean muy, muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.